0: Γεια σας, είμαι ο κρυπτοσκέπτικ και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το XRP, ίσως το πιο αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Όσοι ξεκινάνε να μπαίνουν στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρούν στο Twitter και σε άλλα social media, όταν κάποιος αναφέρεται στο XRP, είναι ότι θα υπάρχει σίγουρα κάποιος που θα λέει ότι είναι απάτη και θα χάσει τα λεφτά σου σίγουρα αν το αγοράσεις. Τι ακριβώ ισχύει όμω. Όπω τα ξέρετε πολύ, η Επιτροπή Κεφαλαγορών έχει μιλήσει τη Ripple για τι πωλήσει που έκανα με το XRP και ότι ήταν παράνομε πωλήσει ω χρεόγραφο. Δηλαδή, οι πωλήσει του XRP ήταν ένα επενδυτικό συμβόλαιο που υπήρχε μεταξύ των επενδυτών του XRP και τη Ripple, τη εταιρεία που κατά βάση βρίσκεται πίσω από το XRP. Η υπόθεση εκκρεμεί και τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Στο σημερινό επεισόδιο δεν θα μιλήσουμε για την υπόθεση γιατί είναι νομικό ζήτημα. Εμένα με διαφέρει αν όντως ισχύουν αυτά που ισχυρίζονται πολύ στο χώρο. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είμαι σύμβουλος επενδύσεων και ό,τι θα πω στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους και προσωπική μου άποψη. Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 2013, όταν κάποιοι προγραμματιστές που συνεισέφεραν κώδικα στο bitcoin αποφάσισαν ότι ο proof of work αλγόριθμος του bitcoin ήταν μία αποδοτικός επειδή σε περίπτωση που το δίκτυο να ακόμα περισσότερο, θα χρειαζόταν τεράστια ποσότητα ενέργειας για να λειτουργεί, οι συναλλαγές θα είχαν μεγάλο κόστος και ο χρόνος που θα εκτελούνταν θα το έκαναν μη βιώσιμο ως μέσο συναλλαγής. Μην ξεχνάμε ότι το white paper του bitcoin έλεγε a peer-to-peer electronic system. Έτσι εντοπίζοντας αυτές τις ατέλειες σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα κρυπτονόμισμα που θα συνδύαζε την blockchain τεχνολογία χωρίς mining με γρήγορες και φθηνές συναλλαγές. Έτσι δημιουργήθηκε το XRP. Ήταν το πρώτο κρυπτονόμισμα που δεν βασίζονταν στον αλγόριθμο Proof of Work όπως το Bitcoin. Τα υπόλοιπα altcoins τότε όπως παραδείγμα της το, το Litecoin και Precoin είχαν την ίδια τεχνολογία με το Bitcoin με πολύ μικρές διαφοροποίησεις. Το XRP είχε αρκετά διαφορετική προσέγγιση. Στην αρχή η bitcoin κοινότητα καλωσόρισε τη Ripple σε αυτή την προσπάθεια αλλά πολύ σύντομα θα άλλαζε αυτό. Η μεγάλη διαφοροποίηση στην τεχνολογία και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις από τη Ripple ήταν και ο λόγος που άλλαξε η γνώμη της κοινότητας προς το XRP. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι όταν ξεκίνησε το XRP δεν ήταν ανοιχτό ο κώδικας του. Αυτό δημιούργησε μια δυσπιστία από την κοινότητα του Bitcoin που, όταν τελικά ο κώδικα έγινε ελεύθερο, το κακό ήδη είχε γίνει και οι περισσότεροι είχαν σχηματίσει ήδη μια άσχημη εντύπωση που δύσκολα άλλαζε. Όπω μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με το σημερινό επεισόδιο του podcast για αρκετού. Αστειεύομαι φυσικά. Σε τεχνολογίε όπω τα κρυπτονομίσματα που εμπλέκονται λεφτά των χρηστών και όταν μιλάμε για μια τόσο καινοτόμα τεχνολογία. Ήταν λάθος επιλογή από την Ripple να μην διαθέσει τον κώδικα. Αυτή η λογική τύπου Microsoft σε μια κοινότητα που λειτουργεί όπως το Linux, με προγραμματιστές από όλο τον κόσμο να συνεισφέρουν κώδικα αν ίδιο τελώς, φαινόταν εξωγήινο και έφερε αρκετή τριβή μεταξύ μελών της κοινότητας. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν επειδή δεν υπήρχε mining, έπρεπε κάπως να διανεμηθούν τα XRP, γιατί ο Proof of Work εκτός από την επικύρωση των συναλλαγών, προσέφερε τη διανομή των καινούριων bitcoin στους miners. Έτσι υπήρχε μια κάπως δίκαιη διανομή των νομισμάτων. Στη Ripple έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να διανύμουν τα XRP δίκαια. Αυτό αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαινόταν. Στην αρχή έκαναν giveaways με δώρο XRP στο Bitcoin Talk που ήταν το πιο διάσημο φόρουμ για το bitcoin τότε και σε άλλες πλατφόρμες. Τελικά αποδείχθηκε και αυτό λάθος γιατί άρχισαν να δημιουργούνται ψεύτικοι λογαριασμοί στο φόρουμ με αποτέλεσμα να πάρουν μεγάλε ποσότητες XRP κάποιοι με όχι και τόσο δίκαιο τρόπο. Υπήρξε μέχρι και χακάρισμα σε μερικούς από τους στο φόρουμ για να καρποθούν οι hackers δωρεάν XRP. Μετά έκαναν προσπάθεια να διανύμουν XRP μέσω συνεργασίας με το Folding at Home. Το Folding at Home ήταν ένα project που στην ουσία δίνοντα ισχύ από τον υπολογιστή σου. Συμβάλλει στην έρευνα κάποιων επιστημονικών projects που χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική δύναμη. Το Folding at Home ήταν αρκετά γνωστο τότε και ακούγονταν πολύ ωραία ιδέα στη θεωρία. Δεν κράτησε και πολύ αυτή η ιδέα γιατί κλασικά οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τα XRP ω έναν τρόπο να αποκτήσουν τζάμπα bitcoin. Επειδή μόλις έπαιρναν τα XRP τα πουλούσαν κατευθείαν με αποτέλεσμα η τιμή του XRP να παραμένει αρκετά χαμηλή. Έδιναν μέχρι και δωρεάν XRP όταν κάποιος έκανε εγγραφή στη mail list της Ripple. Έδιναν 1000 XRP. Τότε δεν κόστιζαν τίποτα γιατί δεν είχε καν ξεκινήσει να διαπραγματεύεται η τιμή του και σήμερα κοστίζουν 444 δολάρια. Αλλά και αυτό το giveaway είχε ακριβώ τα ίδια προβλήματα. Και έτσι φτάσαμε στη λύση της Ripple να πουλάει XRP στα ανταλακτήρια. Η Ripple κατήχε τότε μεγάλο ποσοστό του supply Περίπου το 80% και το 20% ήταν στου του project. Όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν πρόβλημα. Στη σημερινή εποχή τα project κρυπτονομισμάτων krypt- κρατάνε μικρότερο ποσοστό του supply γιατί ένα μεγάλο μέρος πολείται με ICO στον απλό κόσμο. Έτσι μπορεί να γίνει μια διανομή. Όταν ξεκίνησε η Ripple δεν υπήρχαν ICOs. Η πώληση στην ανοιχτή αγορά ήταν ο μόνος τρόπος να παραμένει η τιμή σχετικά σταθερή γιατί ενώ υπήρχε πώληση από τη μεριά τη Ripple, όταν κάποιο αγόραζε από την άλλη πλευρά συνήθω πιστεύει στην τεχνολογία και μπορεί να κρατήσει το νόμισμα, με αποτέλεσμα η τιμή η μακροπρόθεσμα να ανεβαίνει. Αυτή όμω η τακτική θεωρήθηκε από πολλού που ήταν ένθερμοι χρήστε του Bitcoin, ότι η Ripple εκμεταλλεύεται του απλού χρήστε που πιστεύουν στο project και πλουτίζουν ει βάρο του, με αποτέλεσμα η τιμή του XRP να κρατιέται χαμηλή για πάντα. Βέβαια, στο δεύτερο κομμάτι ή τουλάχιστον. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, γιατί η τιμή του XRP έχει ανέβει 7.388% από τότε που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα ανταλλακτήρια. Επίσης, η RIP ήταν από τις μόνε εταιρείε στον χώρο των κρύπτο, που ενώ δεν είναι η συγμένη εταιρεία, βγάζει κάθε 3 μήνες report με τα πόσα XRP πουλάει στην αγορά. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι το Δεκέμβρη του 2017, η Ripple κλείδωσε περίπου το 55% του supply σε κρυπτογραφημένα συμβόλαια που απελευθερώνουν αυτόματα το 1% του supply κάθε μήνα. Από εκεί η Ripple παίρνει περίπου το 0,25% και τα υπόλοιπα τα ξανακλειδώνει. Αυτή η λειτουργία που λέγεται escrow και υπήρχε από την αρχή της λειτουργίας του XRP, η Ripple σκέφτηκε ότι άμα χρησιμοποιούσε το escrow θα μειώνονταν οι φωνέ που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και έλεγαν ότι η Ripple πουλάει χωρίς έλεγχο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει τρόπος να έχει κάποιο πρόσβαση στα XRP πριν από την ημερόμηνία που ξεκλειδώνονται. Ένας άλλος λόγος που το XRP θεωρούνταν αναπάτη ή ότι είναι υποδεισύρο και μερικέ υποδεέστερο και μερικές φορές από κάποιους δεν θεωρείται ούτε κακά από το νόμισμα ήταν η οτι ειναι και μερικες φορες απο καποιους δεν θεωρειται ουτε κακρι το νομισμα ηταν η τεχνολογια που είναι χτισμένο. Όπως είπα και πριν, το XRP δεν χρησιμοποιεί mining όπως το bitcoin. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας χρησιμοποιεί ένα αλγόριθμο που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί μία αποκεντρωμένο. Ο proof of work αλγοριθμος χρειάζεται ελάχιστη έως καθόλου εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συμμετέχοντες του δικτύου για να λειτουργεί σωστά. Το XRP είχε κάποιους συμμετέχοντες που εμπιστεύεται περισσότερο. Είναι σε μια λίστα που συντηρείται από τη Ripple. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του δικτύου η πλειονότητα αυτών των συμμετοχόντων στη λίστα ήταν σερβερ που συντηρούνταν από, από τη Ripple. Με τα χρόνια, όσο η Ripple έκανε περισσότερες συνεργασίες με εταιρείε και το δίκτυο μεγάλωνε. Άρχισαν να μπαίνουν και άλλες ανεξάρτητες οντότητες στη λίστα και έτσι τα τελευταία χρόνια κατέληξε η Ripple να έχει μικρό ποσοστό στον έλεγχό της. Για την ακρίβεια, τους 7 από τους 38 validators. Validators είναι αυτοί που επικυρώνουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα. Στο 18% είναι ο έλεγχος τη Ripple. Στο δίκτυο του XRP για να γίνει μια αλλαγή χρειάζεται τη κατάθεση 80% των validators. Οπότε βλέπουμε ότι το δίκτυο στη σημερινή του μορφή μπορεί να πει κάποιο ότι είναι αποκεντρωμένο. Από τη στιγμή που αποφάσει για αλλαγές μπορούν να παρθούν και χωρίς συγκατάθεση τη Ρίπλ. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω τους τρόπους που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε το podcast δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας. Θα αναφέρω τους λόγους για του οποίους πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη συζήτησή τους το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon. Μπείτε στο patreon.com κάθετος crypto pavlasceptic για να δείτε πώ θα υποφεληθείτε κι εσείς από τα πακέτα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των ένθερμων υποστηρικτών του Bitcoin που έχουμε με το XRP ξεκίνησε όταν η Ripple άρχισε να κάνει pitch το XRP ω εργαλείο για την παγκόσμια μεταφορά χρήματο μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα πρώτα χρόνια στην στρατηγική τη Ripple ήταν να φτιάξει ένα καλύτερο Bitcoin για φθηνέ και γρήγορε συναλλαγές μεταξύ των χρηστών. Αλλά λόγω και των προηγούμενων θεμάτων που αναφέραμε πριν. Δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινότητα να φτιάξει κάποια εργαλεία για τους χρήστες όπως Wallet. Με αποτέλεσμα να φτιάξει Ripple. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου από το FinCEN το 2015 και τη θεωρήθηκε ότι η Ripple λειτουργούσε σαν εταιρεία όπως η Moneygram και η Western Union χωρίς όμως να έχει την άδεια για αυτό. Έτσι και η Ripple από τότε επικεντρώθηκε στο χτίσιμο συνεργασιών με τράπεζες και εταιρείες που κάνουν εμβάσματα ανά τον κόσμο. Αυτό φυσικά ήταν πολύ αντίθετο στη φιλοσοφία των υποστηρικτών του bitcoin γιατί περισσότεροι προέρχονταν από ένα background όπου οι τράπεζες θεωρούνται υπεύθυνες για την οικονομική κρίση που περάσαμε το 2008 και όχι άδικα. Το bitcoin πρέσβευε το Big Your own Bank επειδή έδινε στον καθένα τη δυνατότητα να έχει έλεγχο των χρημάτων του χωρίς να μπαίνουν στη μέση τέτοια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Ripple από τότε θεωρήθηκε εχθρός του bitcoin και δεν έχει αλλάξει και πολλή στάση των πιο φανατικών από τότε. Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι τα περισσότερα από τα θέματα που είχαν κάποιοι με το XRP δεν υπάρχουν σήμερα και το πρόβλημά τους είναι περισσότερο με την μη ιδεολογική προσέγγιση της Ripple όσον αφορά την blockchain τεχνολογία. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας.